0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad social Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Con este buen funk no se animaron para empezar este día, pues yo no sé con qué lo harán, seguramente con la información que tenemos hoy en la ciencia que somos. Le, le
0: dan aire a los BGs, ¿no?
2: Así es, sí, 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 pero latino, Exacto. iberoamericano. Y con esto les saludamos y por supuesto les agradecemos mucho que pues se queden con nosotros en su frecuencia sonora favorita, donde nos estén escuchando, para que se enteren de las noticias que hoy tenemos sobre ciencias y humanidades. Ya saben, esto es La Ciencia Que Somos. Yo soy Ana Cristina Olvera y por supuesto aquí está conmigo Ángel Figueroa. Ángel, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien. Bienvenidos. Y estamos escuchando justamente la canción Leche de Tigre de este grupo de indie rock. Diamante Eléctrico es originario de Bogotá, en donde justamente hace poquito eh, estuvimos presentando un libro de Frida y que nos recibieron muy bien, México, México fue el país invitado de la Feria del Libro de Bogotá, y si por cualquier razón no puede escucharnos allá o acá en cualquier, eh, en el horario vital de eh, su estación, en donde se transmite la ciencia que somos, lo pueden hacer a través del podcast que se queda en la página de Radio UNAM, o también en la transmisión de Facebook que se hace en La Ciencia que Somos a través de Divulgación de la Ciencia, Ciencia UNAM, Humanidades Comunidad y la Red de Medios Públicos de México. Pero ubíquelo muy bien en Facebook en La Ciencia que Somos.
2: Así es. Hoy saludamos también en la Operación a Jesús Silva, que no va a salir en los créditos, pero lo tenemos en mente y le agradecemos. Arrancamos. Descubren el secreto de conservación de las construcciones mayas gracias al estudio del sitio arqueológico de Copán en Honduras.
0: Calculan que la vacunación en las infancias retrocedió 10 años después de la pandemia de COVID. Hoy hablaremos de este tema y de cómo atender esta situación.
2: Y reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes por la búsqueda de personas desaparecidas en México, hoy platicaremos con la activista María Herrera.
0: Y en la portada de mayo de la revista Como Ves, el uso de la inteligencia artificial para el estudio de las proteínas, un tema pendiente en la biología
2: ya saben que durante todo el programa estamos esperando sus mensajes.
0: Se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Vámonos a Salamanca. Hola,
3: soy mamá de un niño de dos años y una niña de diez años. El bebé nació en junio del 2021, ya saliendo de la pandemia, adelantado la vacunación y a él ya le tocó el esquema donde la vacuna de la hepatitis B se le pone con la pentavalente, o sea, la pentavalente se volvió hexavalente. Y justo de recién nacido nos tardamos como 15 días en encontrar la vacuna de recién de nacido, la BCG, porque justo hubo mucha escasez, pero en realidad fue a los nueve días de nacido que se le pudo poner. Las que están escasas a veces son las de influenza o se acaban rápido y nos costó trabajo encontrar las vacunas que no están dentro del esquema de vacunación que son varicela y hepatitis A, ah, sobre todo varicela, eh, está ya un poco escasa. Y en el caso de la niña de 10 años, no me pueden todavía vacunar de papiloma, está escasa la vacuna y están vacunando a niñas de 12 años, cuando yo estaban vacunando a niñas de quinto grado, es decir, con 10 años cumplidos, y no hay vacuna de papiloma en el sector Salud.
2: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión
0: de la Ciencia y la Tecnología Visit. Con José
2: Pichel
0: Estaremos escuchando testimonios diferentes en torno a este tema que hoy abordaremos La vacunación infantil y cómo se retrasó durante la pandemia Y ahora sí estamos enlazados con Salamanca Está José Pichel listo para darnos como siempre su reporte Bienvenido José a este tu espacio
4: Hola Ángel, Ana Cristina, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por allá?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que muy bien, porque además veo que tenemos una, una noticia reciente que es que eh, la, la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la emergencia internacional por, por la COVID, así que... Es eh, desde luego una buena noticia que, que creo que marca un antes y un después, de, después de, de más de tres años.
2: no Hubo quienes creíamos que no íbamos a llegar a ver este momento, pero afortunadamente parece que estamos superando esta, esta emergencia. Cuéntanos, José, ¿qué nos tienes para hoy?
4: Pues empezamos eh, hablando de, de otro gran problema que, que quizá la pandemia tapó un poco, pero desde luego es el gran problema de nuestro tiempo, que es el cambio climático y de una investigación de científicos chilenos y franceses que eh, nos indica que eh, precisamente el cambio climático está poniendo el, en riesgo la pesca en Chile y en Perú, es decir, en, en la zona del Pacífico Sur. Eh, tanto la pesca artesanal como la pesca industrial. Es eh, una investigación muy importante que analiza, eh, digamos, todas las amenazas que sufren eh, distintas especies eh, marinas. Una amenaza, una primera amenaza evidente es la sobrepesca, es decir, explotamos demasiado los recursos marinos que tenemos a nuestra disposición. También está la contaminación eh, en forma de nutrientes, de metales pesados, de plásticos. Todos estos son problemas muy importantes que recoge el estudio. Sin embargo, eh, hace especial énfasis en los cambios que va a provocar el cambio climático. Eh, los investigadores han estudiado especies como el pulpo, la jibia, varias especies de camarones y eh, llegan a, a esta conclusión alertando especialmente con respecto a aquellas eh, especies que tienen poca movilidad. Eh, porque hay algunas que eh, digamos que, que se mueven eh, muy bien, se pueden desplazar eh, en grandes distancias y si una zona empieza a ser demasiado cálida eh, para ellos, podrían desplazarse a otras aguas eh, más eh, profundas, más distantes, que eh, se se acomodarán mejor a sus necesidades, ¿no? Sin embargo, hay otras especies eh, que son especies de interés eh, para el sector pesquero que parecen condenadas a, a la extinción si, si siguen eh, aumentando los niveles de CO2 y, por lo tanto, las condiciones de temperatura, sobre todo, y otras características cambian en el mar de forma, de forma importante, ¿no? Bueno, eh, hacen los investigadores en este estudio también una distinción y es que dicen que en la zona que, que han estudiado, esas eh, zonas de, de Perú y, y de Chile, en las que la pesca es un recurso absolutamente esencial eh, para la población, no en todas partes el efecto va a ser el mismo y, por ejemplo, hablan de un gran efecto sobre las islas oceánicas chilenas y, sin embargo, por ejemplo, en la parte norte de eh, la costa de Chile, ese efecto eh, sería menor, sería eh, bastante menor. Eh, como decía al principio, no hacen distinciones entre pesca artesanal, industrial, se van a ver eh, igualmente afectadas, y eh, también la acuicultura se va a ver afectada. Eh, los investigadores llegan a la conclusión de que muchas de estas actividades están en riesgo si sigue aumentando eh, al nivel que, que lo está haciendo la temperatura del planeta y que eh, los océanos son, en este caso, un lugar especialmente sensible.
2: Pues como tú decías, José, estas son solo evidencias del gran problema que, que estamos teniendo con, con el cambio climático, que solamente pues la pandemia no nos dejó ver, pero que va a ser la siguiente ola que nos va a revolcar y que a la que tenemos que poner toda nuestra atención. Pero con la segunda nota nos llega una lección en cuanto a la construcción desde hace miles de años, ¿no, José?
4: Es eh, una investigación muy importante, muy interesante, eh, que es además una colaboración entre científicos españoles de la Universidad de Granada y científicos de Honduras sobre... Eh, la cultura maya y en concreto sobre la forma de construir que tenían y es que han encontrado digamos que el secreto de que eh, sus construcciones sean tan, eh, duraderas tan eh, bueno tan formidables como lo siguen siendo a día de hoy en, en muchos lugares arqueológicos eh, resulta que una clave muy importante de esas construcciones está en los morteros de cal, es decir, en, en las mezclas eh, que hacían eh, entre la cal y extractos de plantas. Era algo que no se conocía hasta este momento y que se ha estudiado especialmente en el sitio arqueológico Maya de Copán, que está situado en Honduras, muy cerca de la frontera con Guatemala, y que es patrimonio de la humanidad desde hace ya eh, varias décadas. Los científicos destacan que eh, este lugar que tiene construcciones que se remontan a, a, al siglo IV incluso, eh, tiene que soportar un clima tropical bastante, bastante agresivo. A veces eh, bueno, pues se ve azotado por huracanes, por inclemencias muy importantes y que a pesar de todo las construcciones pues, eh, tienen una gran fortaleza ¿no? y se preguntaban cómo era posible. Bueno, han utilizado diversas eh, técnicas, han utilizado la última tecnología para estudiar de qué estaban hechas eh, esas mezclas, eh, esas, eh, esos morteros y han llegado a la conclusión, gracias a técnicas como microscopía electrónica de transmisión o difracción de, de rayos X, han podido ver eh, la estructura de una forma muy concreta. A, a escala atómica incluso, y, y han podido eh, analizar que eh, esos extractos de plantas combinados con eh, la cal, eh, pues confiere eh, digamos una estructura que se podría comparar con las conchas de los moluscos o con las púas de, de los erizos, ¿no? es una estructura que, que al final eh, podría estar imitando a la naturaleza a las partes más duras, más resistentes de algunos animales. Eh, estos eh, compuestos tendrían ese, ese mismo efecto eh, que fortalecen esa, esa mezcla y por lo tanto dan lugar a construcciones muy robustas. Pero hay una parte muy interesante de, de esta investigación que eh, nos habla de que esto es muy importante de cara primero a la conservación, eh, por supuesto el interés de, de los arqueólogos, de todos los historiadores, estudiosos de eh, la civilización maya o de cualquier otra civilización en el mundo es la conservación, y eh, estudiando, eh, estudiando bien cómo está compuesta esa construcción, en este caso ese mortero, pues eh, se puede restaurar, se puede ayudar a, a conservar mejor. Y además dicen, como eh, otra segunda derivada de este estudio, que quizá en la actualidad también podríamos imitar esa forma de, de construir, podríamos utilizarla para eh, tener mezclas eh, más, más robustas, que además de imitar a la naturaleza, pues dirán buenos resultados en nuestras construcciones actuales.
0: Realmente interesante lo que nos has compartido hoy, José. Muchísimas gracias por esta información. Y sería importante también decirle al público dónde pueden encontrar la nota completa, las dos notas completas, y más información sobre ciencia y tecnología a nivel iberoamericano.
4: Pues estas informaciones que son muy recientes, son estudios eh, científicos publicados recientemente, las pueden encontrar en la Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en www.dicit.com y por supuesto muchísimas más informaciones eh, relacionadas con el medio ambiente, con la salud, con la tecnología, eh, bueno pues de todas estas materias publicamos información científica eh, cada, cada semana Pues ahí
2: estaremos muy atentos como siempre a la Agencia de ICID.
4: Un abrazo, hasta
1: luego Continuamos La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista
5: Yo Casi completé el esquema de mi hijo. Nosotros tuvimos una cuestión de que le dio varicela, entonces no le pudimos poner una de las primeras vacunas. Nos pidieron que no lo hiciéramos. Después cuando fuimos ya no había vacunas. Justo para cuando empezó la pandemia, estábamos planeando llevarlo, pero pues sí nos quedamos con el miedo de es un lugar público, es el centro de salud, existen muchos factores que no, no queríamos arriesgar. Las primeras vacunas se me complicó muchísimo encontrarlas y ya de ahí en fuera este, todas las demás las he podido localizar bien, solo que, bueno, pues se me hizo más fácil porque me dieron el número de ahí del centro de salud y pues ya yo marco y, y me dicen este, si la tienen o no.
0: Mis hijos sí están vacunados y
4: confío en las campañas de vacunación porque considero que es una medida para prevenir enfermedades y así tener una mejor calidad de vida.
5: Hola, soy Lupita H. Martínez, tengo un hijo de 14 años y tiene incompleto su esquema de vacunación, eh, las vacunas del sector salud. Y desde hace un año aproximadamente he recorrido diferentes centros de salud y me dicen, no hay vacunas, venga el próximo mes. Hace 15 días pude vacunarlo contra hepatitis B. Platicando con la misma doctora del centro de salud, me dijo, señora, no se preocupe, más del 70% de los niños y adolescentes no tienen su esquema completo. Claro que me preocupa porque yo quiero protegerlo con las vacunas, ¿no? Pero entonces he ido persiguiendo las vacunas para mi hijo, a ver en dónde hay.
2: Pues así los testimonios de varias personas que se encontraron con una situación que definitivamente no se esperaba al llegar la pandemia como nada nada se esperaba, pero este rezago en la vacunación pues es, es una de las secuelas importantes. Como ya lo decía José, hoy nos despertamos con la noticia de que la Organización Mundial de la Salud declaró terminada la emergencia por COVID y hoy para platicarnos pues sí, un poco de esto, pero sobre todo de qué está sucediendo con las vacunas y cómo nos puede afectar este problema y cómo solucionarlo. Está con nosotros Carol Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM, directora del Jardín Weisman de Ciencias, promotora de los Jardines de Ciencia, investigadora, conferencista, divulgadora y colaboradora de distintos medios de comunicación, también miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Carol, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes, Ana Cristina. Ángel, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos sí. y te
0: vemos perfectamente.
5: Excelente. Pues gracias por invitarme, estoy muy emocionada de platicar con ustedes.
2: Sí, Carol, primero que nada, ¿qué significa esto de que la OMS haya declarado terminada la emergencia por COVID? Que no significa, obviamente, que ahorita mágicamente haya desaparecido el virus de, del mundo. ¿Qué es lo que significa y cómo debemos de tomarnos esta noticia? Para empezar.
5: Claro, Ana Cristina, es una noticia sumamente importante y como bien lo mencionas, no es de que el virus desaparece, incluso no es de que la enfermedad en sí cambia. O sea, COVID-19 sigue siendo la misma enfermedad, causando complicaciones en personas de alto riesgo, con comorbilidades, inmunosupresión o no vacunadas. Lo que cambia, y esto es para festejarlo, lo que cambia es la amenaza que confería a la sociedad, era una enfermedad nueva y por supuesto que nos puso en alerta al mundo. Esta emergencia se declaró el 30 de enero de 2020, la emergencia de salud pública de preocupación internacional, la fake esto lo, lo declara la OMS el 30 de enero de 2020, y 1,191 días después, creo que es para abrazarnos, sí. para darnos palmaditas en la espalda, Qué algo cosa. hicimos bien, el confiar en la ciencia, y pues se declara terminada la emergencia, pero los países deben de entrar en un periodo de transición. Los países deben de entrar en un periodo de transición porque tampoco es soltar todo lo que estamos haciendo, al contrario, es seguir con acceso a vacunas, seguir con acceso a tratamientos, seguir monitoreando el virus, pero ya distinto, ya no es una emergencia, ya es algo más a largo plazo.
0: ¿Cuáles fueron entonces a partir de esta gran emergencia que vivimos eh, única en su tipo en las en, los, en las épocas recientes porque finalmente sí se vivió en otros momentos de la historia, pero eh, a nosotros ya nos tocó vivir una emergencia de este tipo y es la que justamente eh, estamos declarando terminada como emergencia, nada más no como, como como virus existente como lo dices, pero ¿cuáles fueron entonces las secuelas que tuvieron a nivel de la vacunación de los niños? Ahora sí, para aterrizar también en el tema que nos, que nos trae hoy
5: Claro, Ángel, y precisamente eso es muy importante, porque una de las grandes secuelas eh, que nos deja esta pandemia por COVID-19 es la falta de vacunación que tenemos en la población infantil. Justamente hace unos días la UNICEF sacó un reporte abrumador porque encontró que una gran eh, proporción de los niños menores de dos años no han recibido sus esquemas iniciales de rutina. Estamos hablando de enfermedades que se pueden evitar, que son prevenibles y que ya teníamos controladas, como la difteria, tétanos, sarampión, tuberculosis, petrusis, polio. Incluso hemos erradicado una enfermedad que era mortal, que era la viruela, la viruela humana se erradicó en 1980 gracias a la vacunación. Sabemos que la vacunación es una de las estrategias de salud públicas más importantes después del acceso al agua potable para controlar enfermedades infecciosas. Entonces, hoy, por ejemplo, que tenemos estas vacunas, que estábamos teniendo una cobertura importantísima, y, y, imagínate, eh, en tres años, en tres años de pandemia, nos atrasamos 10 años en cobertura. Entonces esto es un llamado a las mamás, a los papás, pero también a los eh, servicios de salud a hacer disponibles estas vacunas para que nos pongamos al día. Justamente la semana pasada fue la semana de vacunación de las Américas promovida por la eh, eh, OPS aquí en Latinoamérica. Y el, el slogan, este, su, 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 su hashtag, digamos, era Ponte al Día. Cada vacuna cuenta, porque necesitamos como mamás, papás, educadores, ir con nuestros niños y ver qué les falta. Si les falta la BCG, la de, la de, la de tuberculosis, hepatitis B, la pentavalente, que incluye el polio, difteria, tosferina, hemófilos influenza, tétanos, las de neumococo, la de rotavirus, la de sarampión, rubiola y, y paritoditis. ¿Y qué pasa? Que cuando dejamos de aplicar estas vacunas, estamos creando unos vacíos en nuestra población y podemos ver brotes, brotes que hemos empezado a ver en algunas partes del mundo donde estaba controlado, por ejemplo, polio, y entonces vemos brotes en Nueva York. ...o de sarampión, que son enfermedades que ya teníamos controladas... ...y esto es una pena, papás, mamás... ...porque finalmente no nada más estamos hablando de la salud de nuestros hijos... ...sino también estamos hablando de un costo... Eh, ...las vacunas lo que hacen tienen un retorno de la inversión importantísimo... ...o sea, por cada dólar invertido en vacuna... ...se regresa 26 dólares de evitar enfermedades... ...entonces, véanlo a través del lente de la salud... ...véanlo a través del lente prosocial... ...véanlo a través de la parte monetaria... La vacuna es importantísima y necesitamos proteger a nuestros niños. Además, en México nos queremos vacunar, ¿eh? 95% de los papás y las mamás creen importante la vacunación de nuestros hijos.
2: Creo que esa es una gran ventaja esta que mencionas al final, Carol, que en México tenemos una confianza muy fuerte en las vacunas, estamos acostumbrados en la escuela. O sea, yo no creo que exista una persona en México que no lo hayan vacunado en la escuela, ¿no? Y que, y que a todos nos han vacunado. Y, y los que los movimientos es lo más...
0: antivacunas son realmente pequeños en nuestro país.
2: Exacto. Estaba escuchando también, Carol, que bueno, cuando eh, sucedió esta emergencia por COVID y se tuvo que volcar no solamente pues eh, cambiar un montón de cosas, sino toda la industria de las vacunas tuvo que volcarse a atender pues la producción de esta vacuna de emergencia para poder salir ¿no? de, de esta situación. Eh, en ese aspecto, ¿qué opinas? ¿Qué tan lejos estamos? Porque escuchaba que, por ejemplo, el, el vidrio para crear los frasquitos de vacuna, pues todo está, el, las jeringas, ¿no? o sea, todo está enfocado en este momento en COVID y por eso se ha retrasado también un poco la producción o un mucho la producción de otras vacunas. ¿Qué opinas de esta, de esta situación?
5: Bueno, eh, sí es cierto que todos nuestra atención se fue a COVID-19, especialmente el primer año y por supuesto los recursos pero también estamos hablando de que ya llevamos varios años desmantelando nuestro sistema de salud en México, donde México era puntera de eh, yo me acuerdo de las semanas de vacunación iban a todos lados y a todos sí, los pueblos sí. y nadie dudaba en vacunar a nuestros niños. Creo que nos falta retomar ese esfuerzo. Les voy a dar unos datos de veras, de veras de escalofrío salieron en la encuesta nacional de salud, la ensanut de 2021, donde encontraron que el 27 por ciento de los niños de un año en México, o sea, que nacieron en pandemia, ¿no?, no tenían sus esquemas completos y 31% de los de dos años. Estamos hablando que siete de cada 10 niños en México no tienen sus esquemas completos. Esto es terrible porque esto nos puede llevar, si no nos ponemos al día, si no completamos esto, aunque sea tarde, no importa poner una vacuna si no es exacto al mes que dice la cartulla, pero requerimos esas vacunas. Si no, entonces esto nos va a alcanzar, porque vamos a empezar a tener otros problemas, ya no teníamos polio en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que tenemos que hacer muchas cosas, Ana Cristina, y el llamado de la OMS el día de hoy de decir se declara terminada la emergencia por COVID, también es decir, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y cómo podemos asegurar la salud de nuestra población? Que es no nada más es un derecho, es un derecho humano universal, ¿no? Y entonces, pues tenemos que tener comunicación, eso es súper importante y les agradezco a ustedes por el espacio para hablar de este tema tan relevante con su público porque verdaderamente la comunicación no nada más entre las personas, sino también a partir de las instancias eh, eh, gubernamentales, de invitar a la gente a vacunar, de informar y llevar todas estas vacunas, que además son gratuitas, a los centros de salud y a los centros de salud rurales, que muchas veces son donde menos están llegando las vacunas. Eh, sabemos que también el grado de vacunación va acompañado con el grado de educación de escolaridad de las madres entonces también ahí hay un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer para promoverlo y, y claro que el acceso es importante pero como bien dices la disponibilidad también es un factor que debemos de revisar y poder proveer a la, a la población de esto y empezar a poner nuestras prioridades claras en el país donde la salud creo que debe de ser siempre la prioridad Número uno, junto con la educación, ¿no? Algo también que vale la pena mencionar, no nada más en los niños, a veces pensamos solamente en vacunación, equivale infancia, ¿no? ¿Y dónde está nuestra población adolescente? Tenemos una vacuna sumamente importante que es la del papiloma humano, que previene... Uno de los cánceres más importantes a nivel eh, mundial, pero especialmente Latinoamérica y México, que es el cáncer cervicuterino, y que en México íbamos muy bien con la vacunación a niñas y a niños adolescentes, y ahora estamos en menos de 1% de eh, aplicación, y eso es preocupante, porque estábamos empezando a controlar una enfermedad que era eh, la causa número dos de muerte en mujeres, y ahora de pronto no estamos vacunando contra un virus que ya sabemos que es carcinogénico y que podía evitar cánceres entonces creo también es muy importante eh, que los adolescentes sepamos, eh, sepan yo ya no soy adolescente, que requieren esta <risa> vacuna de papiloma humano, y hablemos también de los adultos mayores. También hay vacunas que requerimos para los adultos sí. mayores, como la de herpes, como la de influenza anualmente, como por ejemplo, este, eh, la vacuna que acaba de salir, hace unos días la FDA autorizó la vacuna eh, contra el virus respiratorio sincicial. Entonces, bueno, creo que tenemos que apostarle a la vacunación, y, y, y pues es una invitación pública, tanto para la población como para los medios para poder presionar a que exista este acceso y también la disponibilidad y, por supuesto, un llamado a las autoridades a, bueno, sí estábamos en emergencia por COVID-19, pero es urgente rellenar este, este, este vacío que se hizo en parte por COVID y en parte por lo que veníamos trayendo, como que se sumó y se hizo esta avalancha de vacío de vacunas y pues tenemos que ponernos al día.
0: Estamos hablando con Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga por parte de la UNAM y directora del Jardín Weisman de Ciencias, y agradecemos muchísimo las comunicaciones que hemos tenido del público, como Mario Alberto Mora, que, que dice que se ve muy bien, la, la, la por cierto, la grabadora atrás, pero él, él también hace un comentario y dice, en el caso de México, el problema no fue el covid es el pleito que tiene el gobierno con los proveedores y las ocurrencias para administrar el sistema de salud. Eh, creo que Carol lo ha dicho de alguna forma, eh, se, se detuvo, se, no se le dio la importancia que se le daba a las, a las eh, grandes jornadas de vacunación. Se habló también de cómo finalmente muchos recursos se derivaron al COVID. La pregunta sería, Carol, ¿cuáles pueden ser las consecuencias si no hacemos algo? Ya se habló de 10 años de atraso, pero ¿cuál es la, la repercusión en los niños que hoy tienen un año, dos años, cinco años, diez años, trece años, en, si no se hace algo urgentemente?
5: Bueno, este, empezando por dejar claro que eh, las vacunas evitan 4.4 millones de muertes en el mundo anualmente. Eso es un número importante y la expectativa de vida cambia. O sea, en 1970 la expectativa de vida en México era de 61 años, en parte gracias a la vacunación y también a las tecnologías en los servicios de salud, hemos logrado que en 2000, en el año 2000, sea de 74 años. Sin embargo, a este año abajó. En 2021 se reporta que la expectativa de, de vida en México es de 70 años. Perdimos cuatro años de expectativa de vida. Y claro que la vacunación es uno de los elementos que está haciendo que perdamos expectativa de vida. Entonces podemos ver esta respuesta, Ángel, de diferentes focos a nivel individual pues podríamos tener, eventualmente, si no vacunamos a nuestros niños de sarampión, de tuberculosis, de polio, podríamos tener el evento que se contagie de una de estas enfermedades que pueden ser debilitantes, pueden ser mortales y que es un crimen porque hoy se pueden evitar. Hoy se pueden evitar, podemos evitar. Y además, a nivel poblacional, cuando vas bajando una de estas, muchas de estas vacunas eh, son lo que se llaman esterilizantes, es decir, solo se requiere una aplicación para evitar por completo la enfermedad, no como las vacunas, por ejemplo, de influenza o de COVID, que te disminuyen el riesgo de infección. Muchas de estas vacunas eliminan el riesgo de infección por completo. Entonces se crea una inmunidad de rebaño, que lo hablábamos en el 2020, aunque no era para COVID, pero tratábamos de pensar que quizás la enfermedad de COVID-19 se comportaría así, pero no lo fue. Sin embargo, hay enfermedades como, por ejemplo, sarampión, como polio, que lo que se va haciendo una inmunidad de rebaño, si varios se vacunan, por ejemplo, de sarampión, hacemos que no hayan brotes en la comunidad, aunque dos, tres no se vacunen. Creamos un cerco y cuando se pierde ese porcentaje, del un gran porcentaje de población vacunada, entonces esos brotes pueden ocurrir. Y lo que ocurre con esos brotes es que empieza a ser otra vez una amenaza poblacional, cuando estábamos ya muy cerca, por ejemplo, de eliminar polio. Sí Y ojo, tenemos ya la herramienta que es la vacuna. La vacuna nos sirvió para eliminar y erradicar del planeta la viruela, pero estamos volviendo a ver algunas enfermedades resurgir porque estamos creando vacíos poblacionales. Entonces, esto es un impacto a nivel poblacional y a nivel individual. Y bueno, quien lo quiera ver desde el lado financiero pues también tiene un impacto financiero a, 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 los, a, a la salud pública, a, a, a los presupuestos, porque vamos a tener que estar pagando eh, eh, este, enfermedades que podríamos evitar y claro a nivel personal también. no Entonces, bueno, esto nos crea un vacío muy importante de llenar, nos quedamos chimuelos en algo que pues tenemos las herramientas para hacerlo, ¿por qué no hacerlo cuando verdaderamente es algo que nos ha funcionado? Las vacunas son seguras, las vacunas lo que hacen es mejorar nuestra expectativa de vida, mejorar nuestra calidad de vida y nuestro pronóstico, entonces, bueno, pues...
2: Pues no, no hay más que, no hay como más explicar que como tú lo has explicado muy claramente, Carol... Les invitamos a leer en Ciencia UNAM el artículo Las vacunas que nos han salvado, también para más información Y bueno, ni hablar de que si dejamos que se infecten las personas Otra vez de estas enfermedades que ya hay Estas vacunas que protegen Pues pueden mutar y volverse un poco diferentes, ¿no, Carol? Bueno, eh, ya sí, bueno, cerraríamos oye, oye, oye. la entrevista Pero seguramente sí claro. eso, eso puede pasar, ¿no? Claro, claro, con uno de cada cinco niños en el mundo
5: que no se vacunó en estos tres años. Tenemos un retraso de diez años y creo que tenemos que corregirlo.
0: También Sergio Gasca nos decía, aunque ya se terminó la emergencia, se dio la noticia de que ya está lista la vacuna patria, lo cual es un buen logro, pero por lo relativamente rápido de su desarrollo. Bueno, rápido, espero que se retomen las campañas de vacunación en los niños, especialmente en zonas marginadas. Carol, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
5: Pues muchas gracias a Ángel a Ana Cristina, a todo tu auditorio, a vacunarnos y a ponernos al día. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. ¿Cómo ves?
1: Una Catarina aletea 85 veces por segundo. ¿Cómo ves?
3: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia Una.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: Continuamos en la ciencia que somos y ya está con nosotros María Herrera, ella es activista reconocida como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este espacio
6: Gracias a todos ustedes y a todos los a todas las personas que, que atienden ¿no? y que tienen la bondad y la generosidad de escuchar estos llamados. Pues bien, estoy con ustedes. Eh, desafortunadamente no tendría que haber ese reconocimiento porque lo esencial sería que no hubiera tantas personas viviendo esta desgracia en México, la verdad.
0: Exacto, que, que eh, viéndolo así ojalá este reconocimiento fuera por otro tipo de actividad y no por el hecho de haber dedicado muchos años a la búsqueda de personas <coughs> desaparecidas de forma forzada, por supuesto y que además se ha convertido en una constante en nuestro país. ¿Qué representa eh, Mari? Usted está allá en, en Nueva York ahora ¿Qué representa esta eh, el poner el que se ponga el foco ya digamos a partir de este reconocimiento de la revista Time, que se ponga el foco en que la búsqueda de las personas desaparecidas se ha convertido en una constante y en una urgencia en nuestros países
6: Pues bien, mira esto precisamente lo vi de esa manera, ¿no? como una oportunidad que Dios nos está poniendo en el camino para que se visibilice este gravísimo problema y a su vez eh, pues que las personas que ven esto y lo escuchan atiendan a este llamado, la verdad, porque no puede seguir pasando, no debe seguir pasando y ahorita tenemos una indignación aún más fuerte porque nos acaban de matar a una compañera en Guanajuato una esto, como te digo, pareciera o como nos están demostrando que lo, lo van a seguir haciendo porque no hay quien ponga un freno no hay quien ponga un hasta aquí a esta situación el gobierno parecía no existir porque hasta la fecha vemos que no hace mención de nada no usa ni, ni pone una estrategia para poder eh, pues decirles a esas personas que están acabando con nuestras vidas que ya le paren ¿no? No sé qué piensen, no sé qué sientan, porque pues el presidente dice que todo está bien, que no hay problemas en México, que México es un, un país, pues sí, con, con muchas riquezas y lugares de hermosos turísticos, por eso, según, vienen personas de fuera a visitarnos. Pero yo escucho lo contrario, por allá están diciéndoles no visiten México porque... Los pueden desaparecer y te repito no solamente desaparecen a nuestros hijos sino que los tiran los sepultan en lugares que ellos creen o saben que jamás los vamos a encontrar esto es todavía peor pero en fin estamos aquí como te digo ojalá y que esta oportunidad pues, sea de verdad uh, acogida sea de verdad eh, tomada con este interés, este, que se pretende, ¿no? Que esta situación ya no siga avanzando.
2: Así es, doña Mari Teresa Maguellal, la, la madre buscadora que fue asesinada hace eh, pues pocos días en, en México, que no es la primera vez, además que esto sucede, que sucede sistemáticamente este reconocimiento que pues duele, ¿no? Por esta situación porque no necesitan reconocimientos, necesitan que la situación cambie y es lo que ustedes están tratando de hacer. A mí me gustaría que nos platicara un poco de cómo ha sido esta vinculación entre, entre las personas que se han convertido en buscadoras, que no son solo madres, son familias enteras eh, y que han construido redes, la red nacional, la red de enlaces nacionales. ¿Cómo funciona esta vinculación entre ustedes y... ¿Y cómo les gustaría que fuera tomada en cuenta esta esta organización por las autoridades?
6: Sí, mira, para mí este, este reconocimiento precisamente en lugar de darme gusto me da tristeza, porque ¿cómo es posible que en otros espacios muy lejanos a nuestro país, a nuestro México, a nuestra casa, que es México, que brinde ese reconocimiento, que esté pendiente, digamos, de las actividades, de las acciones que se están llevando a cabo a raíz de esta desgracia, y en México se desconozca totalmente porque no, no parecía importarles a nadie, no le importa a nadie bueno eh, en cuanto a la sociedad civil puedo decirte que poco a poco, muy lentamente están despertando porque traemos con nosotros en nuestros equipos de trabajo mucha gente solidaria que sin tener un familiar desaparecido nos brinda su corazón, nos brinda sus manos, nos brinda sus conocimientos para poder seguir en esto. Y decirte que esta organización, pues, tuvo un, un uh, inicio, podríamos decir, claro, en base a un dolor, en base a, a la necesidad de buscar y encontrar a nuestros familiares. Empezamos como familia, sin tener conocimiento, sin tener bases, ni económicas, ni de ninguna índole. Y lo logramos. Gracias a Dios, esta pequeña unión de familia, fue bien tomada por otras personas, como te digo, de la sociedad civil, grupos de jovencitas, jovencitos que nos han estado acompañando desde hace más de 10 años ya. Y ellos se han dado la tarea de acompañarnos y darnos esa fortaleza que necesitamos. Y como te digo, prestarnos sus conocimientos, porque son jóvenes que hemos um, rescatado, puedo decirte, de las universidades. Jóvenes con muchas capacidades, pero que a su vez, pues tienen ahí todos los conocimientos adquiridos en su mente, pero no tienen, eh, digamos, la práctica. Y nosotros les decimos siempre esto, ¿no? Que nos presten sus conocimientos para nosotros fortalecernos con ellos y poder seguir avanzando buscando a nuestros seres queridos. Y a ellos les sirve como pues, su práctica, ¿no? Porque unen la teoría a la práctica y para ellos esto es pues muy, muy bueno. Pero decirte también que después de este pequeño grupo familiar, porque lo, lo formamos con la intención de poder salir a buscar, porque nosotros salíamos solos a, pues a, a buscar información, aunque que nada, porque no podíamos salir a campo a buscarlos. Y sabíamos que nuestros hijos no están en los detrás de los escritorios, como lo hacen los ministerios públicos, teniendo un cúmulo de papeles ahí, que de verdad pues ahí están y no sirven para nada porque no llevan a cabo una eh, ¿cómo se puede decir? investigación ¿no? sino sí. que están ahí nada más mandando requerimientos, mandando oficios y acumulando papeles nuestros hijos sabemos que no están ahí y por eso salimos a buscarlos ah, sí. para esto necesitábamos unir esfuerzos y decidimos salir a los uh, lugares, a los estados, a, a buscar personas que igual con este dolor, porque este dolor es el motor que nos impulsa, que nos lleva para poder encontrar a nuestros hijos, a nuestras familias. Y pues lo logramos muy lentamente porque, te digo al principio, fueron nada más siete estados los que se involucraron y dijeron sí. A los demás no pudimos visitarlos porque obvio no teníamos recursos, ni teníamos las capacidades para hacerlo. Ahorita, afortunadamente, las personas que sufren este dolor, que buscan la manera de irse viviendo a estos grupos, que ahorita no lo tengo que decir con, con orgullo. Al contrario, me da tristeza porque esto indica que la situación va avanzando. Tenemos 192 grupos colectivos en diferentes estados de la República para hacer exacto, más o menos, son 26 estados 27, donde tenemos presencia y todas estas personas todos estos grupos asociaciones que están formando, todas con ese mismo deseo de salir, de buscar y encontrar lo que hayan dejado de nuestros hijos porque bien sabemos que, dadas las condiciones que estamos viviendo difícilmente los vamos a encontrar con vida, pero también los buscamos con vida, desde luego. Okay. Así que, pues, te digo, esta ha sido una tarea mucho, muy difícil, muy cruenta, porque tú puedes saber que nos han estado matando a las madres buscadoras, a las familias que salimos a buscar, y el gobierno pareciera, como te digo, no importarle, porque no nos dan la protección de vida.
0: Estamos hablando con María Herrera Magdaleno, ella es activista mexicana quien ha trabajado en la búsqueda de personas desaparecidas, que ha sido reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, un reconocimiento que se hace, que se ha dado por ejemplo también a Luis Ignacio Lula da Silva, a Gustavo Petro, a Joe Biden o sea, para que veamos el tamaño de esta, de esta lucha y el tamaño de esta labor, y me hace recordar eh, doña Mari a a Esther Chávezcano, que seguramente recordará ya en, en Chihuahua y que fue de las primeras que empezaron a documentar las eh, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y ella decía: aquí en Ciudad Juárez es muy fácil secuestrar a una muchacha y es muy fácil matar a una muchacha. Lo decía así por los niveles de impunidad, por los niveles de vacío que había por parte de la autoridad. Creo que lo que usted nos ha dicho hoy es finalmente otro llamado más a la responsabilidad por un lado de los órganos de gobierno encargados de velar por la seguridad, pero yo diría que también es un llamado a la sociedad, porque si no nos aprendemos a cuidar entre nosotros, si no aprendemos a, a detectar los riesgos, a cuidar y a educar de otra forma, a, a orientar lo que tiene que ver con los hijos, con los jóvenes, con los adultos, pues finalmente esto va a seguir yendo cada vez peor. Lo que decía Esther chávezcano hace... 20 años sobre Ciudad Juárez, desgraciadamente se ha permeado a todo el país. Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Doña Mari, ¿algo breve que quiera decir para concluir?
6: Que sí, mira, yo decirle a la sociedad, y esto a lo mejor suena repetitivo, porque la verdad lo he estado diciendo continuamente, decirles a todas las familias, a todos los hogares a donde lleguen tu voz y lleguen esta comunicación, que por favor dejen de reivindicarnos, diciendo que en algo andaban nuestros hijos, por algo les pasó, en algo malo andaban. Y yo quiero decirles, que tengan mucho cuidado, porque esto no es verdad. Exacto. Esta desgracia la puede alcanzar a cualquiera. Exacto. Y yo siempre les digo, van a tener en su hogar, a su familia con tranquilidad, con felicidad, hasta el día que a un delincuente se le ocurra poner la mirada en cualquiera de sus seres queridos. Esto es, duele decirlo, es lo que menos deseamos, y por eso les pedimos que se unan a este esfuerzo, lo que tú acabas de decir, que busquemos las formas de cómo cuidarnos, cómo fortalecernos, y que nos apoyen en estas búsquedas. Si alguien vio, escuchó, o supo de algún lugar a donde fueron a tirar estos tesoros nuestros porque así si les llamamos a nuestros hijos que nos avisen no es preciso que nos den tu nombre o su dirección que nos hagan llegar por medio de algo anónimo una dirección un lugar un espacio donde podamos rescatar a nuestros hijos las ¿Sí? madres hemos unido este esfuerzo este dolor y sabemos en cualquier parte de la república que se encuentre un huesito, un resto, un tesoro, es nuestro, es nuestro hijo, y nos hemos adoptado entre sí, que nos avisen para ir por ellos.
0: Le agradecemos Los muchísimo.
6: tenerlos en nuestras casas.
0: Le agradecemos muchísimo que, que haya compartido con nosotros este testimonio de Mari y un abrazo a través de usted a todas las madres buscadoras. Madres, madres y padres buscadores.
6: Por favor. Gracias, esto se los agradezco, porque este trabajo, esta lucha, es de todas y todos. Claro. Sí, de también todos de a la sociedad que tan linda nos se ha estado uniendo, porque ahorita ya somos muchos, tenemos mucha gente, muchos personitas que se han unido a esta lucha, a este esfuerzo. Les invitamos a esta marcha de la dignidad el 10 de mayo, porque no tenemos nada que festejar, pero sí tenemos la esperanza de que muchas personas sepan lo que estamos viviendo y de una forma u otra se unan a este esfuerzo e invitarles también cuando sepan que va a haber una búsqueda en cualquier parte de la República, por favor, que se unan para que nos cuiden, nos protejan, nos ayuden con si pueden con su presencia, qué bueno, y si no, sí, sí. que se formen redes para de protección. Y le apoyo una botella de agua, lo que les pueda llevar a las compañeras
2: hasta donde anden. Esta lucha es de todos los mexicanos y debemos de apropiarnoslas para que pare esta situación. Muchas gracias, doña Maril. Le damos un fuerte abrazo y una felicitación, aunque sea amarga, para visibilizar la lucha.
6: Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo ves?
3: Revista ¿Cómo ves?
2: Estamos, ya estamos con Sergio de Régules, físico y divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Después de esta entrevista, pues es duro continuar, pero tenemos revista... Eh, de Cómo Ves de Mayo, Sergio, y vienes a presumirnos todos los tesoros que vienen a
1: mí. Así es, eh, me da mucho gusto presumirlos. Queda muy poquito tiempo, entonces voy a ser muy breve este número de Cómo Ves, que además trae una portada fabulosa que ya verán, la pueden buscar en la página de la revista. Trae un artículo de Alejandra Manjarres que se titula Plegando Proteínas y Alejandra en ese artículo nos cuenta cómo se está resolviendo con inteligencia artificial un problema sumamente peliagudo y es el de saber cómo las formas que tienen las proteínas, que son básicamente las maquinitas moleculares que tenemos todos en el organismo, y hay que saber cómo son, de qué forma tienen para entender su funcionamiento. Se está resolviendo con inteligencia artificial. Un segundo artículo para este mes Que es el de más calor, por lo menos aquí en la Ciudad de México En el que Miguel Rubio Godoy Nos cuenta de las adaptaciones De los animales que viven cerca de los polos En climas muy fríos Para poder sobrevivir a, al frío Y lo bonito es que la evolución Nos indica también a nosotros Cómo podemos abrigarnos cuando vengan los meses De invierno, que todavía nos falta un rato Y mi preferido personal En este número se llama La vida secreta del artículo científico Y es de Alejandra Arreola y de Diana Cava y ellas nos cuentan de cómo surgió y cómo funciona una institución muy importante en la ciencia, que es la revisión por pares, que consiste en que tú mandas un artículo a una revista especializada y no sale así nada más, sino que se somete a un proceso de revisión muy cuidadoso, eh, que es muy importante para la ciencia. Aquí viene la historia, cuando falla, qué pasa, los nuevos experimentos que se están haciendo. Y por supuesto trae otras cosas el como ves de este mes, pero le, los, los dejo para que las descubran en la propia revista.
0: Además de estos que nos dices que son como los imperdibles, se, eh, nos, de, nos contabas la vez pasada que se va calentando la celebración del 25 eh, aniversario de la revista, ¿no?
1: Así, así es, así es, Ángel. No sé si en este número sale, pero vamos a tener convocatorias para un concurso de fotografía, para un curso de, para autores y cosas así que ya iremos anunciando.
0: Todavía tenemos un par de minutitos Por si quieres hablarnos de algún otro de los materiales Que se encuentran en la revista Como ves, la pueden buscar, por supuesto En los puestos de periódicos También en, a través de, de, del internet La pueden comprar en, en línea
1: Entiendo. Pues fíjate que sí quiero hablar De la columna más o menos reciente Ya tiene unos meses de Gerardos y Fuentes Que se llama Tecnograma Donde es, es un breve ensayo donde nos habla de cosas que están pasando o que pueden pasar y en este caso nos habla de la ficción climática que es una nueva forma, una nueva forma de contar historias sobre lo que puede pasar con el cambio climático y cómo se podría solucionar, es una especie de ciencia ficción eh, muy entretenida y desde luego también está nuestro cómic que, que debutó también hace unos cuantos meses y en el número de hoy es de otras galaxias, es cómo sabemos que, que hay otras galaxias.
0: Muy bien.
2: Excelente. Y estaremos muy pendientes porque para estas convocatorias de fotografía, etcétera, va a haber premios muy interesantes y va a haber también exposiciones, un montón de cosas que se están preparando para
0: la Así división. es, ya les iremos avisando. Estamos Ahora, una pregunta también, Sergio. ¿Hasta dónde también eh, esta, en estas invitaciones se, se puede que los jóvenes lectores de Cómo Ves y los profesores que leen Cómo Ves puedan sumarse con textos? a la revista.
1: Ah, bueno, tenemos, tenemos una sección que se llama Aquí estamos, que es donde pueden escribir, nos mandan y nosotros vamos escogiendo textos, son textos breves acerca de experiencias personales con la ciencia, pero desde luego que quien sea puede mandarnos artículos, nosotros no miramos quién lo escribió, miramos cómo está escrito. Entonces, nos pueden también mandar a, a, a artículos si sienten que tienen eh, ¿no? que tienen eh, la suficiente eh, capacidad para escribirnos artículos de la revista, nosotros solo miramos cómo está escrito el artículo y no quién lo escribió
0: excelente pues ahí también, está también investigadores lo pueden hacer Investigadores,
1: muchos, ¿no? divulgadores, periodistas Pero quien sea que lo haga bien Nosotros no miramos si ha escrito antes o no ha escrito antes ¿no?
0: Qué importante, pues eh, una invitación para quienes ya conocen Cómo Ves Y quienes no la conocen, la verdad es que es un esfuerzo de todo un equipo Que desde hace 25 años, casi integrado por los mismos participantes Siempre estuvieron, eh, bueno, bajo la la cabeza de Estrella Burgos eh, durante muchísimos años y que han trabajado han trabajado en este proyecto de divulgación que se ha vuelto emblemático finalmente para, para y, y, y también un referente. Muchas gracias, Sergio.
1: Gracias, chicos. Gracias,
0: Muy bien, y aprovecho también para comentar que hay, está abierta ahorita la convocatoria de la revista como ves? Cuéntanos cómo nos ves. Consulta las bases. es está abierta ahorita. Pueden encontrarla y las vam la vamos a poner ahorita en nuestras redes sociales y agradecer también, por ejemplo, a Edgar Bennett, que dice, siempre interesante el programa, se agradece todo su trabajo y generosidad, gracias a quienes se han comunicado con nosotros.
2: Muchos saludos a Sergio Gasca, quien también nos saluda desde muy temprano. Eh, Ana Cristina Peláez que también nos manda un saludo y a Mario Alberto Mora Lara que te manda saludos a ti Sergio
0: Muy bien pues nos, nos vamos nos despedimos y agradecemos a todo el equipo que hizo posible este programa con un poquito de música de esta música eh, colombiana del grupo Diamante Eléctrico. Ana Cristina Olvera.
2: Ángel Figueroa, hasta la próxima mm.
0: Te encontré pero se me olvida Eres mi persona favorita A pesar de mí, de todo lo que fui Puede que me vaya bien Cuando tuve coraje llamé Pero nunca Prince bailé Fui parche en tu llanto, tú y yo somos tanto, pero a veces no lo recuerdo. Perdón si me pierdo, no me he podido encontrar. No, lo que necesito están los dos.
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez, y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace Digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que, la somos. Ciencia que somos. La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.